0: Les cours du Collège de France, technique et économie de la Méditerranée antique, Jean-Pierre Brun. Bien, bonjour à tous. Je veux aujourd'hui parler des carrières de granit du monstre Claudianus. Nous avons vu, il y a 15 jours, comment les Ptolémées ont exploité les richesses minières du désert oriental, à commencer par l'or, et nous allons aujourd'hui examiner le cas des carrières ouvertes par les empereurs romains au Mont Splodianus. Cette revue des acquis et des problématiques nous donnera les outils pour interpréter une autre carrière de granit ouverte sur ordre de Domitien au lieu d'une balade que je présenterai le 8 décembre. Je rappelle en effet que euh, la semaine prochaine je donnerai cours à Oxford et, euh, et donc je ne serai pas. Voyons donc les carrières du complexe du monstre Clodianus, en commençant par les lieux et la géologie, ensuite un bref historique des recherches, puis je m'étendrai plus sur la chronologie et enfin je tenterai détailler le fonctionnement de ce complexe de carrières. Commençons par la situation. Le monstre Clodianus est situé dans les hautes montagnes de la chaîne arabique, Situé à la latitude de Safaga, à environ 120 km du Nil. Le Djebel Fatirin, tout proche, s'élève à environ 2000 mètres d'altitude. Le gisement de granodiorite, exploité par les Romains, est situé, lui, à environ 700 mètres d'altitude et il s'étend sur 750 hectares où ont été ouvertes des carrières. Alors ici, vous voyez sur cette diapositive un peu plus rapprochée, l'emplacement du monstre Dianus par rapport à Kéné, qui est une ville qui a été créée spécialement pour disons, accueillir et exploiter les carrières, et par rapport à Safaga, qui est sur la mer Rouge. Et ici, dans une carte un peu plus rapprochée, vous voyez le massif avec les principaux points d'exploitation, de, que nous reverrons plus en détail, c'est-à-dire le complexe lui-même du Monsclodianus, un secteur qui s'appelle l'Hydroma, et ici le secteur du Wadi Baroud. Les carrières donc, ont été largement prospectées par David Peacock, qui les a estimées à environ 130. Le gisement de granit s'étend au-delà du Dianus et nous prendrons ici donc, en compte aussi les carrières de, de tibériané dans le Wadi Baroud, donc ici, Situé à 10 km au sud-est du fort principal du mont Sclodianus. Nous sommes en effet au cœur des montagnes cristallines formées de roches du précambrion, qui donc ont entre 2 milliards d'années et 500 millions d'années, dans lesquelles se sont répandues vers 900 millions à 550 millions d'années des nappes de granodiorite en au moins deux phases, dites vieux granite et granite récent. Ce sont les granites anciens qui ont été exploités. Il présente un grain moyen équilibré entre les cristaux noirs et blancs, parfois patinés de brun. Le paysage est nu, mis à part euh, quelques acacias et quelques plantes dans les fonds de Wadi, et donc l'exploitation du gisement euh, ne présente pas de difficultés techniques causées par la végétation. Il en va bien, bien entendu de la vie des hommes que l'aridité et la chaleur rendaient très difficiles. L'exploitation nécessitait donc une organisation très élaborée. Sur cette diapositive, vous voyez la photo satellite avec la route actuelle qui passe ici et les quatre euh, points principaux que nous aurons examinés euh, le Wadioum Hussein, où est situé le complexe lui-même du monstre Ludianus, le site dit de Hydroma, le euh, site dit de euh, Wadioum Dikal et celui du Wadi Barot. Le mons est connu depuis longtemps, en fait, et il a fait l'objet de plusieurs études. Brock l'avait visité en mars 1823, suivi immédiatement par Burton et John Garner Wilkinson, qui euh, l'avaient suivi d'un mois après, et euh, ces derniers avaient découvert un hôtel qui donnait le nom de la carrière, et donc nous savons pertinemment, grâce à cette inscription, que nous sommes bien au Mons-Codanus. Wilkinson a dressé un premier plan conservé dans les archives de la euh, Lib Library d'Oxford, que vous voyez ici, et dans un article intitulé « Note on the part of the eastern desert of Upper Egypt » paru dans le journal of the Royal Geographic Society en 1832, il décrit les monuments et son témoignage est resté irremplaçable sur bien des points car le site a été ensuite dégradé. Il avait entre autres noté et j'ai eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises que le fort que l'on voit aujourd'hui totalement nu était en fait recouvert d'un enduit de terre et de chaux et donc présentait non pas un aspect de, de pierre apparente mais d'ensemble de, recouvert de peinture blanche. Au cours du 19e siècle, le site a été visité à plusieurs reprises par Lepsus vers 1850, par Schweinfurt à la fin du XIXe siècle, qui a été le premier qui a donné un aperçu des carrières elles-mêmes. Puis Baron et Arthur Verigal ont à nouveau visité le site au début du XXe siècle et euh, l'épigraphie surtout a fait l'objet de nombreuses études, en commençant par le recueil des inscriptions grecques et latines de l'Etrone en 1842, puis euh, du CIL, du Corpus Inscriptionum Latinarum, et des études complémentaires, notamment euh, au fur et à mesure des découvertes des articles de David Meredith, paru dans le Journal of Egyptian Archaeology dans les années 1950, et euh, ensuite un recueil euh, final, si j'ose dire, euh, qui faisait l'état de la situation, paru en 1977 par André Bernand, qui s'appelle Pan du Désert. Mais du point de vue de l'étude archéologique, il faut attendre les années 1961 et 1964 pour qu'une équipe allemande dirigée par Kraus, Roder et Müller-Werner effectue des prospections détaillées et un levé de plans très précis qui a concerné aussi le monstre Porphyrites et qui a été publié dans les Mitteilungen des Deutschen Institut Cairo en 1962, puis en 1967. Il y a deux articles qu'il faut consulter. Les événements politiques qui ont suivi, notamment la guerre entre l'Égypte et Israël, ont rendu le site inaccessible aux recherches jusqu'en 1983. À partir de cette date, les pillages ont débuté, mettant toujours de grandes quantités d'ostraca et attirant l'attention de la communauté des chercheurs sur la nécessité d'organiser rapidement des recherches afin de sauver cette documentation en voie d'érosion rapide. Une équipe internationale, comprenant des chercheurs français et belges, mais aussi néerlandais, britanniques et danois, s'est constituée et a débuté des fouilles à partir de 1987 sous la direction de Jean Bingen et d'Hélène Cuvini. Les recherches ont duré de 1987 à 1993, soit sept campagnes hivernales qui ont produit une bonne connaissance de la topographie du site, de sa chronologie grâce aux fouilles dans plusieurs bâtiments et dans les dépotoirs. Et euh, ces prospections et fouilles ont été réalisées et publiées par Jean Bingen, David Peacock, Valérie Muxfield, Jean-Michel Carrier, Todd Ban et Stone Jensen. Outre ces données archéologiques, une bonne compréhension de la chronologie et du fonctionnement du site est venu de la découverte et du de déchiffrement d'environ 9000 textes écrits sur des tessons d'amphore que l'on appelle ostracas. Ce travail collectif a été réalisé par Adam Bilo-Jacobsen, qui a notamment publié des ostracas concernant les carrières, par Wilfried Van Rengen et Walter Kockel, et surtout par Hélène Cuvigny, à qui l'on doit la publication de plusieurs textes essentiels qui donne beaucoup d'informations sur le fonctionnement du site et aussi sur les rapports entre l'administration et les tailleurs de pierre, avec les ouvriers non spécialisés, avec les militaires, etc. L'état de conservation des vestiges mobiliers était excellent grâce à l'aridité du climat. Ainsi, il a été possible de recueillir, outre une énorme quantité de céramique étudiée par Roberta Thomberg, que j'avais invitée il y a deux ans, euh, on a pu donc recueillir des textiles étudiés par Mender Jorgensen, de nombreux ossements et arêtes de poissons, étudiés par Sheila Hamilton-Dayer, et euh, les draines et les végétaux ont été aussi bien sûr récupérés, étudiés par Maric van der Wien, les cordes et les paniers par Willeke Wendrik, et les objets en cuir par Sue Winterbottom. Au total, l'ensemble des publications disponibles... Alors ici, vous voyez une, une photo d'un ostracone du monstre donc un des 9000 qui ont été euh, étudiés. L'ensemble des publications donc, disponibles permet d'appréhender les nombreuses facettes de cet énorme site qui, euh, du fait euh, de leur nombre, de ces publications sont relativement difficiles à synthétiser. Je m'y suis essayé, notamment pour essayer de mieux synthétiser la chronologie, mais pour les détails, bien entendu, je vous renvoie aux trois rapports, trois volumes disponibles et publiés sous la direction de David Peacock et Valérie Maxfield, qui s'appelle « Survey and Excavations at Mount Scudianus » 1987-1993, dont un premier volume est paré en 1997, puis il y a un deuxième volume en 2001 qui concerne principalement le résultat des fouilles elles-mêmes et un troisième volume, toujours sur le même titre, mais avec un sous-titre qui s'appelle Ceramic Vessels and Related Objects, qui a été publié donc à l'Institut d'archéologie orientale du Caire en 2006. Mais ce sont trois gros volumes qui sont parfois de consultation un peu difficile. Un résumé commode, par contre, est donné par Valérie Maxfield dans un colloque qui est paru en 2001. Le colloque s'appelle Economics Beyond Agriculture in the Classical World, publié par David Mattingly et Salman. Et l'article s'appelle Stone Carrying in the Eastern Desert, with particular reference to Monscodianus and Mons -Perfidus. Pour ce qui est de l'apport des textes, et il faut se plonger dans la série des ostraca Graeca et Latina du Mons Claudianus. Plusieurs volumes sont parus. Euh, le premier sous la direction de Jean Bingen avec tous les spécialistes qui étaient présents sur le site, Adam jacobsen Walter Kochel, N. Cuvini, etc., qui est un recueil de, de dossiers, si on peut dire, un deuxième volume, qui est lui-même notre recueil de dossiers, a été publié en 1997. Puis, en 2000, Hélène Cuvigny a publié un volume spécialement destiné aux reçus pour avance à la Familia, et nous verrons ce que ça signifie par la suite. Et enfin, en 2009, Adam Bilge-Jacobsen a publié The Quarry Text, c'est-à-dire tout ce qui concerne le fonctionnement technique des carrières et j'en ai fait un usage très intensif pour préparer ce cours. Donc, à la suite de ce rassemblement de documentation, j'ai établi, en suivant évidemment ce qui était écrit, une chronologie qui, par certains côtés, diffère un peu, en tout cas synthétise ce qui a été écrit dans ces ouvrages, et avant donc d'aborder le fonctionnement des carrières, je voudrais que l'on fasse le point de la chronologie des bâtiments. Quatre groupes de bâtiments sont situés dans la zone du Mons claudianus comme je l'ai dit d'entrée. Le fort et les installations annexes au Wadi -Hum Hussein, ici, un complexe qui est traditionnellement appelé Hydrema, à la suite du travail de Schwenshourt en 1897, parce que Schwenshourt avait trouvé une citerne, mais évidemment, euh, à l'époque, on ne savait pas que Hydrema ne signifiait pas citerne, mais signifiait en fait puits. La citerne, c'est le lacus ou le lacos, mais la. La dénomination est restée depuis on continue à appeler ce site l'hydroma, alors que ce n'est pas un hydroma. L'hydroma était en fait au Wadi Umdikal, ici, où se trouvait réellement le puits. Et le Wadi Umdical, qui est situé à 3 km au sud-ouest du fort principal. Et ensuite, il faut intégrer dans le système le Wadi Baroud, qui est à 10 km au sud-est. Leur chronologie. La chronologie de ces divers sites se recoupe en partie, mais leurs périodes de fondation et de fonctionnement ne sont pas toujours identiques, comme nous allons le voir. J'ai synthétisé l'ensemble des données en neuf phases. La première phase correspond au règne de Tibère. Nous avons vu à propos du mont Sophiatès et aussi du Mons Porphyrites, dans mon cours introductif, que la fin du règne d'Auguste et le règne de Tibère ont été marqués par d'intenses prospections dans le désert à la recherche de ressources minières et de pierres colorées. Un passage de Pline dans l'Histoire naturelle, au livre 36, paragraphe 55-56, mentionne le marmor Augusteum et le marmor Tibereum, le premier ayant des veines ondées en forme de tourbillon et celui de Tibère a des veines blanches disséminées et non pas ondées. Cette description aurait été insuffisante pour reconnaître le granito bianco et nero des euh, tailleurs de pierre de Rome. Mais la découverte d'Ostraca, à la fois dans le fort du monstre Danus et dans celui de Baroud, assure que le fort de Baroud s'appelait tibériané et donc que ce granit particulier était le marmor Tiberéo. Les fouilles et prospections euh, de David Peacock et Valérie Maxfield sont assez décevantes sur ce point, car dans leur publication euh, parue dans le volume 1, c'est-à-dire en 1997, ils ne consacrent, consacrent que très peu de place à ce site qui pourtant marque les débuts de l'exploitation dans ce secteur. Le fort lui-même que vous voyez sur cette photo est assez bien conservé. Il, désigne, il dessine un losange de 35 mètres de côté environ. Les angles sont renforcés par des tours circulaires et la porte est défendue par deux tours semi-circulaires. Mais il est clair, en voyant le plan publié, que ces tours ont été ajoutées dans un second temps. L'intérieur du fort est très densément bâti et l'irrégularité du plan montre qu'il y a eu plusieurs ajouts et donc une intense activité. En entrant à droite, on trouve une citerne, donc ici où il y a écrit « tank », et euh, que vous voyez aussi sur cette photo, la plupart des autres pièces sont des logements. Les reconnaissances dans le fort n'ont pas donné d'éléments anciens et un sondage de 3 mètres par 3 mètres effectué dans le dépotoir qui était devant le fort a livré uniquement des ostracas et de la céramique de l'époque d'Antonin le Pieux vers 146 après Jésus. Peacock et Maxfield écrivent que le plan évoque celui du monstre Claudianus et qu'il a probablement eu le même architecte, ce qui le daterait de Domitien ou de Trajan. Rien ne me paraît moins sûr. D'une part, on ne peut pas se fonder sur les données du dépotoir, le sondage est trop limité et l'expérience que nous avons des dépotoirs que nous avons fouillés ailleurs montre que les rejets massifs de l'époque Antonine peuvent masquer des dépôts plus anciens. D'autre part, le nettoyage périodique des logements laisse aucune chance de trouver du mobilier de l'époque de Tibère ou de Claude sur les sols. Nous avons vu par ailleurs que le fort a été occupé longtemps, puisque on a ajouté des tours dans un second temps et qu'il y a des réfections à l'intérieur, et il me paraît donc possible que le noyau habitatif probablement peu fortifié et analogue à celui du Wadi Umvikala que nous avons vu dans le premier cours, remonte, ce noyau habitatif remonte au début du premier siècle. Les objets et les ostracas du milieu du deuxième siècle dateraient seulement de l'ultime phase d'exploitation des carrières. Seule une nouvelle campagne de fouilles permettrait de vérifier cette hypothèse car je rappelle que les collègues anglais n'y ont fait que des sondages très limités. Les carrières elles-mêmes sont situées à environ 500 mètres du fort. Elles sont au nombre de trois et comprennent un complexe bas présentant un front de taille de 30 mètres environ associé à deux cabanes qui montrent un fort volume d'extraction et des deux complexes hauts euh, que vous voyez ici, par exemple, là, et qui euh, ont été euh, exploités à l'aide de euh, rampes pour descendre les blocs. Le granit qui était extrait de ces carrières, dont nous l'avons vu, blanc, avec de gros cristaux noirs, a été utilisé pour les monuments impériaux, notamment au Palatins, en particulier dans le pavement de la Domus Tiberiana qui assure les, la datation des débuts de l'extraction. Ensuite, on la trouve à Pompéi et Herculanum, on trouve cette pierre surtout débitée en plaquettes, et puis à la Villa Adriana à Tivoli, ce qui montre donc une continuité d'exploitation qui est également témoignée par les ostraca et la céramique du IIe siècle trouvés sur le site. Comme on le voit, on en tirait surtout des plaquages pour les pavements et de petites colonnes dont on trouve des remplois dans des églises de Rome, par exemple Santa Saba, euh, ou euh, à San Marco, à Venise, euh, donc des remplois du Moyen Âge de, de blocs qui ont été récupérés dans des monuments de Rome. La deuxième grande phase doit commencer sous Claude. En effet, le nom même de la carrière fait référence à cet empereur. Le granodiorite exploité alors est plus clair, comme vous le voyez, à grain plus fin que celui de Tiberiané euh, ou Barut. C'est celui que les marbriers italiens appellent granito del foro, car il a été beaucoup utilisé dans le forum de Trajan, comme nous le verrons. Aucun ostracone datant de Claude n'a été trouvé, mais les vestiges situés sous le site appelé Hydrema pourraient remonter à cette période. Il y livre en effet de la céramique du 1er siècle et un ostracone daté de 68 après Jésus-Christ y a été trouvé. L'Hydroma est en fait un village de carriers. Et qui est situé au confluent d'un Talveg, au flanc de la montagne, et d'un Wadi-Affluent. Alors Vous voyez le Wadi principal qui euh, euh, permet d'aller dans euh, le Wadi-Humdikal et ensuite dans le Wadi-Humsen qui est au-dessus. Et là, il y a un petit Wadi-Affluent et le village est donc établi dans ce secteur. Il y a d'abord un village de Carrier que vous voyez ici, puis se surimposera sur cet ensemble. Nous le verrons par la suite une forteresse, mais à une époque un peu plus tardive. Une grande tour à deux étages est implantée au-dessus de l'hydromain Ce serait la tour de guet principale qui est appelée dans les ostracas le Skopelos. Le site de l'hydromain que vous voyez sur cette photo que j'avais prise en 1993, vous voyez ici, l'Ouadieu-Mysaim est ici avec le fort principal que vous distinguez. Le, le Wadi qui permet d'aller au Wadi Oumdikal et euh, le village de Carrier ici et la forteresse. Le site du donc a fait l'objet de sondages de la part de Jean-Michel Carrier en 1993 et celui-ci a pu déterminer deux grandes phases d'occupation dont la première est bien datée du 1er siècle de notre ère. À cette époque, les cabanes sont construites et qui seront, et des deux côtés du, du Wadi, notamment ici, et les cabanes qui sont situées sur le versant Est seront par la suite recouvertes par un dépotoir et, et qui permet donc de les sceller. Dans la partie Nord, ici, un, un petit dépotoir a livré un ostracone qui porte le numéro d'inventaire H44 et qui est daté de Famenote de l'an 14 de Néron, c'est-à-dire donc de 68 après Jésus-Christ. Comme la couche dans laquelle cet ostracone a été trouvé est postérieure à une destruction partielle des maisons, cela implique qu'elles sont antérieures à 68 et peut-être donc du règne de Claude ou de Néron. Il s'agit en fait de cabanes dont la dimension ne dépasse pas 4,80 m sur 3,40 m environ, quelques-unes ayant un foyer. Celles qui ont été fouillées dans la partie euh, est du site, que vous voyez là, vous voyez un plan plus détaillé, vous voyez, sont relativement sommaires et euh, il semble que la zone ait été occupée en permanence durant le Ier siècle, jusque sous Vespasien et Domitien, donnant lieu à la formation de deux dépotoirs qui contenaient des tissus et des cordages, des céramiques à parois fines d'Assouan, des céramiques, euh, des imitations de sigilés euh, faites en Égypte et une monnaie de Domitien frappée en 82 après Jésus-Christ. Malgré ces données qui semblent assez claires, Jean-Michel Carrier envisage une fondation du village de Carrières encore plus ancienne, remontant à Tibère et donc contemporaine du site de Baroud. Mais aucun argument archéologique ne soutient cette idée et je pense qu'il faut plutôt s'en tenir à la logique de la toponymie et de la stratigraphie et fixer l'ouverture des carrières en ce point sous le règne de Claude. L'eau Nécessaires au fonctionnement de ce premier village devait être tiré du puits du Wadi Humdikal qui pourrait donc dater de cette période ou peut-être d'une époque légèrement antérieure de celle de Tibère si le puits servait d'étape lors du transport des blocs de Tibérianais vers la vallée du Nil C'est à l'époque de Néron en fait que remontent les premières attestations de l'emploi du granit du Mons Claudianus, donc le granit Foro, dans la Domus Transitoria, qui est le premier palais de Néron en Rome, avant l'incendie de Rome, et ensuite la pierre sera utilisée, bien sûr, dans la maison dorée qu'il construira par la suite. Nous arrivons maintenant à une troisième phase qui prend place peut-être déjà durant le règne de Vespasien et certainement au début de celui de Domitien. C'est alors que la force de travail est dépassée de 1 km vers le nord-est, dans le wadi Hussein où un nouvel habitat est installé autour d'un nouveau puits qui semble creuser à cette période. Donc, vous voyez, on part de, du village de Carrier qui est situé ici et on se déplace donc d'un km et on s'installe dans ce secteur-là qui est beaucoup plus proche d'un gros gisement de granodiorite qui est ici, qui sera exploité par la suite. Alors voici une vue satellite de cet ensemble qui comprend un grand fort, un temple, des écuries et tout un ensemble de carrières avec des rampes qui permettent d'y accéder. Ici, une vue un peu plus rapprochée par le satellite. Donc, à cette époque-là, on... On construit un puits et les bâtiments de l'époque de Domitien sont situés autour de ce puits, ce qui implique donc que le puits existait à cette époque et évidemment il était presque absolument nécessaire. Donc vous voyez ici l'emplacement du puits et les bâtiments qui datent de la période de Domitien. Par ailleurs, les débris du puits ont été rejetés au nord. Et puis ensuite recouvert par un dépotoir contenant des tessons et des ostracas. Une tranchée effectuée par euh, les fouilleurs, qui mesure en, euh, environ 15 mètres de longueur, a montré à la base de la poudre granite qui correspond au croisement. Les niveaux les plus anciens sont très cendreux et ont livré de nombreux ostracas de la période de Trajan notamment des documents qui donnent l'ordre de remplir des outres. Les bâtiments de cette période sont situés en partie sous le fort, qui sera construit ensuite, c'est-à-dire dans ce secteur-là, et sous ses abords aux abords du fort au nord et à l'ouest. Dans l'angle nord-est du fort, un bassin, une forge et quelques tronçons de murs sont antérieurs au rempart dans la partie sud du fort, il n'y a pas de traces de construction antérieure à celui-ci, mais des tranchées destinées à prélever du sable pour les constructions qui sont alors euh, effectuées. Au nord du fort, dans ce qui sera ensuite à l'extérieur, le bloc ici euh, des euh, pièces T1 à T5 semble antérieur au fort, puis a été inclus, nous le verrons, dans une annexe qui a été construite vers le milieu du IIe siècle. Au nord du fort et à l'est, des constructions ont été démolies par le temple de Sérapis sous Trajan. Ce sont ces constructions que l'on voit là. À l'ouest du fort, ce que l'on appelle le North East Building A et les bâtiments retrouvés sous les écuries l'écurie que les Anglais appellent Animal Lines, sont contemporains, donc ces bâtiments sont contemporains euh, de, des autres constructions et donc antérieurs au fort. Pour l'essentiel, on le voit, il s'agit d'habitations dont le tissu n'est pas régulier et il ne semble pas qu'il y ait de fortifications au cours de cette période qui euh, couvrent Certainement le début du règne de Domitien, mais probablement déjà le règne de Vespasien, au moins en partie, et qui s'interrompt en fait vers le milieu du règne de Domitien. S'interrompt avec une quatrième phase qui marque un changement majeur. Un changement majeur qui correspond à la construction du grand fort du Wadi hussein en 85-86 après Jésus-Christ. Nous verrons qu'il y a un peu des discussions sur la date, mais j'expliquerai pourquoi. La construction de ce fort a dû être nécessitée par l'insécurité grandissante de la zone que nous avons constatée euh, l'année précédente et l'année antérieure à l'occasion de euh, l'évocation de la construction des forteresses qui ont été faites à ce moment-là sur les routes de Miosormos et de Bérénice, principalement sous Vespasien et ensuite sous Trajan. D'ailleurs, l'ostracon au Claude de 851, qui a été écrit sous Antonin le Pieux parlera du ton fombon, ton barbaron, c'est-à-dire la peur des barbares. Et effectivement, on sent monter vers la fin du 1er siècle cette phase où la pression des nomades du désert se fait plus forte. Et il est donc nécessaire de fortifier des établissements qui jusqu'alors étaient euh, non fortifiés et consistaient principalement en villages de Cari. Le fort mesure 70 euh, mètres euh, du nord au sud et 75 mètres d'est à ouest. Et il est composé de deux ensembles. Le fort lui-même, centré sur une porte ouvrant à l'ouest, et une annexe accolée au rempart primitif dans la partie nord. Alors, vous voyez ici euh, le fort, les animal lines, c'est-à-dire les, euh, les écuries qui sont construites après, les greniers qui sont ici, et l'annexe qui se développe dans ce secteur-là. Cette annexe est une adjonction, mais il est évident qu'elle était prévue dès le départ car les fondations du rempart du fort se prolongent dans ce qui deviendra l'annexe dont la construction elle-même fut différée jusqu'au milieu du IIe siècle. Les remparts dessinent donc un rectangle allongé auquel est accolé un autre rectangle. Dans la phase initiale, le fort ne comportait pas de tours qui ont été ajoutées par la suite, exception faite des tours d'angle semi circulaires encadrant la porte. À l'intérieur du fort, on distingue une grande diversité et une grande densité de constructions répartie de part et d'autre d'une allée centrale est-ouest qui part de la porte pour aboutir à un édifice tripartite. Alors voici le fort tel qu'il est dans sa phase primitive, sans les tours d'angle, avec uniquement les deux tours défendant la porte à l'entrée et l'allée centrale qui conduit à ce bâtiment qui est divisé en trois pièces et qui est certainement un temple, probablement pour trois divinités principales. Les fouilleurs ont considéré que la complexité de l'intérieur de, des constructions qui sont situées à l'intérieur, en l'absence d'une fouille complète, rendait pratiquement impossible un phasage précis de l'intérieur du fort. Mais certaines structures paraissent remonter à la fondation. Contre... Euh, le mur méridional, on voit ici une série de pièces et qui pourraient être occupées par des soldats, car elles sont du type Arma Papillot, que nous avons vu à plusieurs reprises dans les forteresses fouillées sur les routes de Bérénice et, du Mont, et, et de Miersormos. À gauche, en entrant, ici, et sur la photo que vous voyez là, se trouvait une grande pièce avec un pilier central qui est un oréum, c'est-à-dire un grenier à blé, le premier qui a été construit certainement bien avant le grand grenier qui sera construit au IIe siècle. Certains blocs, comme le bloc M, que vous voyez ici dans la partie centrale du fort à gauche, ont peut-être été, dès le départ, des pièces réservées à des officiels avec une fonction plus prestigieuse et ils seront en partie décorés au cours du IIe siècle par des peintures. Vous voyez ici un exemple d'une de ces peintures qui est encore en partie conservée. Les pièces S8 et 9, avec des banquettes qui sont situées ici, pourraient être réservées à des militaires. Quant au bâtiment J, qui est assez intrigant, qui est situé ici, les auteurs de la publication l'interprètent comme une salle à banquets, un triclinium. Effectivement, il y a trois banquettes qui ont fait le tour. Euh, mais euh, cette interprétation me paraît improbable vu les dimensions de la pièce. Je me demande si, à l'instar des dortoirs que nous avons vus il y a quinze jours à Samout Nord, cette pièce n'aurait pas servi de logement pour la main-d'œuvre sous contrainte ou pour les membres de la familia Caesaris ou pour toute personne de rang inférieur qui aurait été en quelque sorte entassée dans cette pièce. La présence de deux petites pièces de part et d'autre de l'entrée, ici et là, Pourrait être celle des gardiens, en tout cas des, des personnels qui étaient chargés de contrôler les entrées et sorties de cette pièce. C'est une question qui n'a pas été véritablement traitée dans la publication et d'ailleurs la pièce elle-même n'a pas été fouillée, seulement prospectée. Le reste des pièces, c'est-à-dire tout ce que nous voyons ici et là, sont ce que l'on appelle des « kelaïs », qui sont très clairement mentionnés dans l'Ostracone au Claude Inventaire 1538, daté vers 110, et il s'agit de logements où habitaient cinq ou six ouvriers des carrières, ces ouvriers que les Ostracas nomment les Paganis. Le terme, vient du latin et correspond, le terme de Calaï vient du latin et correspond à la cellule de base d'habitation, notamment pour les esclaves, comme euh, l'indique Caton, par exemple, dans euh, son ouvrage sur l'agriculture, au paragraphe 14. Dans la partie euh, sud-est du fort, se trouvait euh, à l'origine, vous voyez ici dans la partie sud-est, dans l'angle sud-est, se trouvait à l'origine euh, un escalier qui donnait euh, accès euh, au rempart et aussi des latrines assez vastes, mesurant 7 mètres par 4 environ, situées au-dessus du sol, comme vous voyez sur la photo, et dotées d'un canal rectangulaire traversant le mur est et évacuant les eaux usées et les matières fécales. Et, et donc, un fort construit avec euh, une, une assez, un assez grand soin et quelques aménagements euh, disons d'hygiène, si on peut dire. La question de la datation est directement liée à celle des fouilles de la porte qui ont été effectuées en 1992 et qui, ces fouilles, qui ont donné des éléments décisifs. La porte est limitée par deux pieds droits en granit, vous voyez ici, laissant un passage d'environ 2,60 m encadré par deux bastions semi-circulaires dans leur première phase qui ont été ensuite élargies dans un second temps à environ 2 mètres de diamètre. Parmi les débris de la porte ont été trouvés les restes d'une inscription monumentale mentionnant Domitien dont le nom est effacé et qui est datée de 85-86 après Jésus-Christ. L'inscription a été publiée par Jean Bingen en 1992 elle mesure 75 cm, euh, 75 cm de long par 34 cm de haut et 18 cm d'épaisseur. À la différence de Bingen et Jensen, qui ont rendu compte de cette découverte dans un rapport préliminaire sur la campagne de fouilles paru dans le Bulletin d'archéologie orientale en 1992, euh, Bingen et Jensen pensaient que l'inscription était située dans un bâtiment voisin, et pensait au bâtiment qui est, qui est qualifié dans les publications de bâtiment du North East Corner. Donc, à la différence de Bengen et Jensen, David Peacock, dans la publication de 2001, écrit, page 20-21, que les fragments de l'inscription ayant été trouvés dans les fondements de la porte, il est raisonnable de penser, en l'absence d'indice contraire, qu'elle vient bien de celle-ci. Toutefois, la publication de Peacock aussi entre deux dates, et je le cite, « The assumption that the extent force is a trianic foundation opens up the whole question of the nature and extent of the original domitianic occupation of the site. » Et donc, Peacock avance l'hypothèse que l'inscription été cassée volontairement et remployée dans le blocage et il écrit, that being so, a trajanic is more possible than a domitianic date for the construction of the extant fort wall. On the other hand, the location of the inscription in the collapse from about the gate rather than the building opposite makes it hard to reconcile the two lines of argument. Donc il existe entre les deux dates, la date donnée par l'inscription trouvée dans les... Euh, dans les ruines de la porte, et euh, une date un peu, un peu postérieure qui, euh, si j'ose dire, l'arrange mieux euh, car ça correspondrait mieux à l'idée qu'il se fait de la stratigraphie du fort et euh, de euh, sa relation avec les ostracas de l'époque trajanienne. Mais le fait que l'inscription ait été trouvée en fragment dans la couche d'effondrement de la porte, ce qui semble quand même assez clair, et le fait que le nom de l'empereur ait été effacé montre, à mon avis, que l'inscription est bien restée in situ et visible jusqu'au IIIe siècle, c'est-à-dire jusqu'au moment où le fort a été abandonné. Je ne vois pas pourquoi si le fort avait été construit sous Trajan, on aurait effacé le nom de Domitien, il aurait simplement, si l'inscription traînait quelque part sur le site, on l'aurait cassé et effectivement utilisé dans un, un remblai ou dans une construction sans se préoccuper d'effacer le nom de l'empereur. D'ailleurs, euh, dans le dernier volume que euh, Peacock et Maxwell ont publié en 2006, à la page euh, 23 de l'introduction, ils donnent un bref résumé de la chronologie et ils reviennent quand même sur cette idée en disant que le foundational main complex is dated by the inscription of A.D. 85-86, retrouvés en fragments dans, dans la ruine de la porte. D'où on déduit que les auteurs se sont finalement ralliés à l'évidence. Le fort est daté de 85-86. Et, euh, et donc, je crois qu'il faut ajouter, c'est pour ça que j'ai modifié leur planche, je crois qu'il faut ajouter sur leur plan le fort pour la fin du 1 siècle après Jésus-Christ est donc restitué à Domitien, malgré la damnation mémoriée, peut-être à cause de la damnation mémoriée, euh, la construction de ce fort, ce qui euh, rend à Domitien euh, son rôle de grand constructeur dans le désert puisque nous verrons que le fort de Domitianais est lui-même construit à la même période. Le fait qui est souligné dans la publication qu'il n'y ait pas de poterie ni surtout d'ostraca euh, de la fin du règne de Domitien n'infirme en rien cette datation. Je crois que ça signifie seulement que les déchets ont dû être jetés ailleurs dans un lieu qui n'a pas été fouillé. Donc ça montre qu'il y a une forte période d'activité des carrières euh, à l'époque de Domitien et qui est évidemment liée à l'utilisation du granit du Monscolanus dans les monuments de Rome et principalement dans les colonnes de la Domus Flavia, le palais de Domitien à Rome, euh, que vous voyez ici. Bon, Là, c'est une des nombreuses photos du palais euh, de Domitien. Et vous voyez ici les colonnes du Mons Claudianus qui sont en fragments puisqu'elles ont été débitées pour ensuite faire des plaquages ou faire des, des constructions dans la Rome médiévale et euh, dans la Rome baroque. Un papyrus qui est le papyrus Michigan 6767, daté du 26 janvier 1996, mentionne l'envoi de blé depuis le nom arsinoïde, c'est-à-dire le Fayoun, je cite, pour les militaires et les carriers de la région de la mer Rouge, ce qui indique donc que l'administration se préoccupe du ravitaillement, probablement dans une période de pic d'activité à ce moment-là. Et on voit donc qu'entre 85 et l'époque de Trajan, l'activité est très importante dans les carrières du monstre Claudianus et elle s'étendra aussi évidemment dans celle du monstre porphyrites du domicile. Ceci nous amène à la cinquième phase. La cinquième phase est marquée par la poursuite de cette grande activité dans les carrières sous le règne de Trajan et au début du règne d'Adrien. Les auteurs de la publication, aussi bien les papyrologues que les archéologues, ont noté l'absence d'Ostraca entre août 111 et novembre 114, ce qui a été parfois mis sur le compte d'un possible abandon euh, du site. Je crois plutôt qu'il s'agit d'un hasard peut-être qu'on n'a simplement pas découvert l'endroit où on a jeté les ordures dans cette période et je pense qu'on n'a pas tellement d'arguments pour dire que l'activité cesse dans cette période je pense qu'elle a dû être en plus ou moins continue jusqu'en 154 après Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, une partie des bâtiments date du règne de Trajan et une autre mal définie peut être attribuée à Adrien qui a poursuivi l'exploitation pour construire divers monuments dont la fameuse Villa Adriana de Tivoli. Dans le fort, on ne connaît pas précisément la date de tous les travaux qui ont été réalisés. Mais il est certain qu'une citerne a été alors construite dans la pièce S1. La date en est en effet donnée, alors vous voyez une photo, ici une photo de la citerne avec le pilier qui supportait la toiture, la date en est en effet donnée par un, une inscription qui indique que se trouve là la traianus d'acicus fonce abundance aquaefilikis, euh, ce qui est quelque peu emphatique pour une simple citerne, et l'inscription grecque que vous voyez sur le côté, c'est-à-dire traianon Lacon, est beaucoup plus juste, euh, puisque le, le, le Lacoste désigne en fait la citerne, et euh, l'inscription la, latine, donc euh, indiquant que, euh, on a une abondante eau, est peut-être un peu exagérée. Le fait que Trajan porte le titre de Dacicus qu'il obtient en 102 et non pas celui d'Optimus Princeps, qu'il reçoit en 104, donne donc la date assez précise entre 102 et 104. Bien des remandements mineurs ont été aussi réalisés au cours de cette période dans le fort, notamment dans le secteur des latrines et dans le bloc M, mais je ne m'y attarde pas. À cette époque, c'est-à-dire au début du règne de Trajan et sous Adrien, les déchets sont portés au sud de la porte, aux abords d'un bâtiment sud et puis dans les pièces abandonnées. Vous voyez ici l'emplacement de euh, ces bâtiments sud qui seront peu à peu euh, recouverts de, euh, de déchets. Euh, lors de cette phase, le bâtiment sud est Composé de blocs irréguliers et de pièces de diverses dimensions qui contiennent parfois des jars et des bassins. Le plus ancien ostracon lié à cette phase est daté de 106, d'autres datent de 109 à 111 et sont associés notamment avec les archives concernant Héraclides, qui est l'architecte présent sur le site entre 113 et 117. À l'ouest du fort, c'est-à-dire dans cette partie qui est ici, plus exactement au nord-ouest du fort. tant une sorte de faubourg, si on peut dire, qui couvre 3500 mètres carrés et qui comprend un complexe thermal bien conservé et des pièces d'habitation et de réception qui n'ont pas été fouillées, mais seulement prospectées. Ces bâtiments annexes, du fait de l'absence de fouilles, ne sont pas datés précisément mais les fouilleurs présument qu'ils sont attribuables à la phase d'activité maximale des carrières sous Trajan et Adrien. En fait, la mention de Xena et du centurion dans un ostracone datable vers 110 après Jésus-Christ montre que ces bâtiments remontent bien à Trajan. Le complexe de réception comprend une cour A, ici, sur laquelle ouvre une grande salle B et qui devait être peut-être une salle d'audience et deux petites salles C et D qui sont peut-être des bureaux. En effet, des ostracas ont été jetés dans ce complexe après son abandon et comportent des documents relatifs à l'organisation du transport, ce qui suggère que des bureaux devaient se trouver à proximité. Au sud du complexe de réception, qui comprend également des pièces d'habitation, se trouve un ensemble thermal. Les termes, comme habituellement, comportent un apodithérium K, avec un bassin en pierre, un frigidarium, dans cette pièce E qui est ici, avec deux baignoires froides et une suite de pièces chaudes, un tepidarium G, avec une abside et un labrum, et un caldarium doté d'une baignoire chaude que vous voyez ici. À l'arrière se trouvait le Pridefornium J qui évidemment chauffait et ses pièces chaudes ainsi que des pièces de service. Nous voyons ici le tepidarium qui est très bien conservé avec encore ses enduits et l'emplacement d'une abside avec un labrum et ici le caldarium avec le sol chauffé par euh, un hippocoste. La dimension des termes dépasse l'usage d'un seul homme et il est donc probable qu'elles avaient aussi une fonction communautaire, en tout cas pour la frange supérieure de la population du mont cest c'est-à-dire pour les officiers et pour les personnages en charge de l'administration du fort, et peut-être aussi pour les soldats. Plutôt que la résidence du commandant, ce serait donc des habitations, tout cet ensemble correspondrait à des habitations réservées à des visiteurs de marque, tels que le centurion ou le procurateur. En effet, l'ostracon au Claude, inventaire 1538, que nous verrons en détail tout à l'heure, qui est l'organigramme de distribution de l'eau, mentionne donc probablement cet espace comme les Xenaï du centurion. Le terme est l'équivalent des hospitia où l'on loge les personnages officiels, notamment les fonctionnaires en tournée d'inspection. Selon Hélène Cuvigny, le périel Xenai indique que le centurion disposait de plusieurs pièces et probablement des bains, ce que nous avons vu qui est donc une aménité fondamentale après un voyage dans le désert. Enfin, c'est à la phase de Trajan donc toujours à cette cinquième phase, qu'il faut attribuer la construction du temple de Serapis qui domine le site au nord-ouest du fort. La situation des vestiges est assez complexe car un premier temple à l'architecture ambitieuse n'a pas été terminé. Donc, sur cette photo, vous voyez d'une part l'emplacement euh, sur une hauteur dominant le fort et ici, un escalier monumental qui conduisait à la cella du temple. Le temple a été fouillé par Jean-Michel Carrier qui en a donné une synthèse claire en 2001. Il distingue une première phase au début du règne de Trajan qui voit la construction de la cella, c'est-à-dire ici, précédée d'une salle d'entrée, la cour L, et d'un parvis marqué par des bases de colonnes. Un hôtel dédié à Serapis en l'an 12 de Trajan, c'est-à-dire en 108-109 après Jésus-Christ, par le préfet Sulpicius Similis, date de cette première phase. Une autre inscription, Ipan 38, euh, donc euh, de l'inventaire d'André euh, Bernand, les inscriptions de Pan dont numéro 38, est dédié à Zeus Hélios Grand Serapis. Un second hôtel euh, euh, au numéro 39, trouvé dans la cour L, donc ici, fut euh, dédié par Anus Rufus, centurion de la 15e légion Apollinaris, qui fut stationnée stationné en Pannonie supérieure jusqu'en 114, puis en Cappadoce. La mention de Trajan Optimus Maximus permet de dater l'hôtel entre 114 et 117. Nous sommes donc dans le cœur du règne de Trajan. Le grand temple prévu n'aurait pas été terminé selon Carrier car les colonnes de façade qui auraient dû être descendues des carrières qui étaient situées au-dessus euh, n'ont pas pu être apportées tout simplement parce que le, le site est trop en hauteur par rapport aux carrières. Donc, il aurait fallu apporter des colonnes depuis la partie ouest, mais la présence des constructions P et Q, c'est-à-dire de cet ensemble-là, aurait empêché le transport des colonnes. Quoi qu'il en soit, lors d'une phase 2, les salles P et Q, puis B et G, c'est-à-dire cet ensemble-là, furent construites dans la partie ouest, bloquant en quelque sorte le, le passage sous l'ordre d'Epaphroditos que nous retrouverons par ailleurs, qui était un esclave impérial adjudicataire des carrières, qui a fait une dédicace à Sérapis et à ses parèdres le 23 avril 118. L'inscription indique que le temple et ce qui est attenant au temple, donc les annexes, ont été équipés complètement. Nous retrouverons également Epaphroditos au Mons Porphyrites, où il a dédié un temple qui n'a jamais été terminé non plus. Au Mons Claudianus, on serait donc passé d'un projet de temple classique et grandiose, hein, avec une salle centrale, euh, une colonnade de façade, à un sanctuaire beaucoup plus modeste, de type oriental. Enfin, nous verrons par la suite que dans une troisième phase du sanctuaire, on a ajouté la salle eau à fonction oraculaire, mais cette adjonction est nettement plus tardive. À la fin du règne d'Adrien, euh, donc tout ça fonctionne pendant évidemment tout le règne de, de Trajan et d'Adrien, et à la fin du règne d'Adrien et au début de celui d'Antonin, on a cessé de jeter euh, les ordures dans le dépotoir sud qui, qui, complète, qui a complètement recouvert les bâtiments dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont désormais abandonnés et on commence à jeter les déchets dans le parti ouest du site ici. Des grossiers murs de soutènement ont été établis pour contenir ces déchets et les ostracas de ces dépotoirs datent des dernières années d'Adrien et du début du règne d'Antonin. Au sud de la route, c'est-à-dire au sud de cet espace qui est là, dans ce secteur-là, le dépotoir s'étend dans une zone où seront par la suite construites les écuries. En général, les déchets sont toujours portés à l'extérieur du fort, sauf dans un cas où on a rempli une pièce, la pièce FW1, à l'intérieur du fort. Donc, une activité très forte qui génère, de, évidemment, de grande masse de déchets, comme vous pouvez le voir, ce sont celles qui livrent euh, les ostracas et euh, toutes les matières organiques ainsi que la céramique. Mais euh, cette activité considérable a nécessité aussi de réoccuper le site dit de l'Hydroma, où la cinquième phase de mon schéma général est marquée par la construction d'un établissement fortifié et tout en longueur auquel on accédait par un escalier. Alors, vous voyez cet établissement fortifié ici avec une, une rampe d'accès et un escalier. L'établissement mesure 35 mètres de longueur par 18 mètres de large et il est caractérisé par une longue allée centrale desservant des pièces d'habitation de part et d'autre. Sur le côté nord, ici, on trouve plusieurs citernes dont une grande, de 4,50 m par 3,50 m, et plusieurs citernes plus petites, ainsi que deux longs abreuvoirs pour les animaux. L'occupation du fort a provoqué la formation d'un dépotoir dans la partie sud, et qui a livré des concentrations de céramique et des alignements d'amphores datés du règne de Trajan ainsi que des ostracas mentionnant l'architecte Apollonios attestés sur le site entre 110 et 114 de notre ère. La construction de cet habitat fortifié daterait donc du règne de Trajan et serait contemporaine du grand fort du Wadi Il s'expliquerait par la phase très active d'extraction que l'on voit à cette époque. Mais l'occupation de cet ensemble, donc de l'hydromain, n'a pas duré très longtemps car le site est proche de carrières qui ont été abandonnées assez vite au profit de celles qui étaient situées aux abords du Grand Fort. Le pic d'activité des carrières sous Trajan est clairement indiqué par l'usage massif du granit du mont Sclodianus dans le forum de Trajan. Les grandes colonnes de la basilique ulpienne, vous voyez ici et sur cette photo, celles des bains et du marché de Trajan proviennent des carrières. La basiliculpienne, à elle seule, a demandé plus de 100 colonnes. Les travaux commencèrent en 107 après Jésus-Christ et les monuments furent inaugurés en 112. Vous voyez ici un exemple d'une colonne de granit du Mons Claudianus surmontée par un chapiteau de marbre. L'extraction se poursuivit au cours du règne d'Adrien pour les colonnes du temple du divin Trajan, qui, étaient, euh, qui ont été retrouvées dans les fouilles euh, du Palazzo della Provincia di Rome et qui sont euh, visitables à l'heure actuelle avec une très très belle présentation. Euh, et encore, euh, dans le panton d'Adrien, où elles sont euh, debout et conservées, vous les voyez ici ainsi que dans les colonnes du temple de Vénus et de Rome que nous verrons par la suite, car les travaux ont continué ensuite. Et enfin, Adrien a utilisé le granit du monstre de Denus à la Villa Adriana, à Tivoli, notamment dans ce que l'on appelle l'Exèdre, dans la Piazza d'Oro et dans les bains Helio Caminus. Les travaux dans la Villa Adriana sont un peu postérieurs aux autres, surtout à partir de 130 la Piazza d'Or, par exemple, a été édifiée entre 125 et 133 après Jésus-Christ. On voit donc où vont ces pierres et on comprend bien donc cette augmentation de l'activité et l'augmentation de la zone occupée à cette époque-là. Les travaux d'extraction trouvent d'ailleurs une attestation papyrologique dans un texte de décembre 118 qui mentionne la descente d'une colonne de 50 pieds, c'est-à-dire 18 mètres de hauteur, qui serait destinée soit au Panthéon, soit au temple du divin Trajan. Je vois qu'il est 11h03, on va faire une petite pause avant d'attaquer la phase 6 qui date du milieu du IIe siècle. Bien, reprenons donc où nous en étions, c'est-à-dire après la phase trajanienne et adrienne, et avec une phase que j'ai appelée 6, qui correspond au milieu du IIe siècle. Une période d'intense activité des carrières a eu lieu encore sous Antonin le Pieux, et elle a entraîné des modifications importantes dans l'économie du fort et ses abords. Dans le fort lui-même, les fouilles de Jean Bingen montrent qu'à cette époque, les latrines que nous avons vues tout à l'heure, dont nous avons vu les phases premières ici, sont euh, abandonnées et euh, sont en partie comblées par euh, des, euh, des déchets. Et qu'à cette occasion, une tour carrée, une tour d'angle carré, est ajoutée vers 140 après Jésus-Christ. Les tours de la porte du fort sont également refaites. Elles sont doublées par, un... ici, elles sont élargies, elles sont dotées d'une clavicula qui sert à améliorer la défense. On sait par la stratigraphie que cette clavicula est antérieure à la période sévérienne et rien ne s'oppose donc à ce qu'elle soit contemporaine de la réfection des tours et donc de leur élargissement. Une autre modification importante concerne l'annexe du fort, c'est-à-dire ce secteur-là dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est vers le milieu du IIe siècle qu'elle est construite ou achevée et elle est clairement en effet postérieure au fort, mais elle avait été programmée dès le départ car, comme je vous l'ai dit, les fondations du rempart courent à la base du mur entre le fort et l'annexe. Il semble donc qu'un vieux projet d'agrandissement soit repris près de 50 ans après. L'annexe est pourvue d'une tour carrée au nord et elle englobe des bâtiments antérieurs à la construction même du fort, tel que le bloc T1-T5, c'est-à-dire tout là qui est d'ailleurs coupé par la construction du rempart. Et cette annexe recouvre des niveaux de dépotoir de la fin du règne d'Adrien, dont on ne sait pas bien s'il s'agit de dépotoir ou de remblée. Dans ce cas, les constructions seraient évidemment nettement postérieure à Adrien, mais globalement, on estime que cette annexe est construite vers le milieu du deuxième siècle. L'annexe est plus ordonnée que le fort, comme vous le voyez, c'est un peu plus... peut-être plus que... les fouilleurs pensent que c'est parce qu'elle regroupait des logements de militaires, moi je pense personnellement que c'est simplement qu'elle a été moins occupée, moins longtemps occupée, et que donc le plan originel a été moins perturbé par la suite. Et une chose intéressante, c'est que dès le début de l'annexe, dans ce secteur, on a construit une boulangerie qui a connu de nombreuses réfections et qui comportait au début au moins un four pour le pain de tradition égyptienne, en appliquant les galettes sur les parois, et dans une phase immédiatement postérieure, peut-être quelques années après, un ensemble de deux ou trois fours. À l'extérieur du fort, la modification majeure a consisté à construire un vaste grenier et de grandes écuries pour les bêtes de somme, les fameuses animal Lines des publications anglaises. Ce complexe est situé au sud-ouest du fort, vous voyez ici. Il est long de 56 mètres et large de 44 mètres. Et euh, Au nord, on trouve les écuries avec trois nefs séparées par des euh, mangeoires et au sud, un grenier mesurant 15 mètres de large et comportant cinq rangées de plots de pierre. Ces piliers mesurent jusqu'à 1,50 m de hauteur et les fouilleurs anglais imaginent qu'ils sont trop hauts pour supporter un plancher. Ce seraient donc des piliers qui supporteraient une couverture. Il faut toutefois s'interroger sur cette opinion car tous les greniers connus, notamment en contexte militaire, comportent de tels alignements de plots destinés à supporter un plancher isolant le grain de l'humidité et des rongeurs. Il est donc improbable que le grenier du monstre d'anus soit un exemple isolé d'un autre type de grenier et il faut donc probablement envisager qu'une partie des piliers supportés une couverture, c'est peut-être ceux qui dépassent, et que les autres soutenaient plutôt le plancher. Quoi qu'il en soit, les murs de la partie nord du site de Grenier reposent sur des niveaux qui ont livré un ostracon, inventaire 6369, qui est daté de 144. Un autre document datant de 150 est attribuable au même niveau. Par ailleurs, le Grenier recouvre des euh, bâtiments qui ont été détruits après 148 puisqu'ils euh, comportent des ostracas de cette date. Donc l'ensemble est unitaire et il est postérieur à 149, donc probablement à peu près contemporain, de l'extension euh, euh, de euh, l'annexe euh, dont je viens de vous parler auparavant. Cette phase est donc liée à la poursuite des travaux d'extraction des blocs et des colonnes pour les monuments de Rome, et notamment pour le temple de Vénus et de Rome, dont les travaux continuent dans les années 140-150 euh, et s'achèvent en fait sous Antonin le Pieux, et donc ces travaux que l'on constate dans la carrière pourraient être liés à, euh, à l'extraction des pierres destinées à ces monuments. Durant la seconde moitié du IIe siècle l'activité se maintient quelque peu, mais à un rythme très ralenti, et il semble que peu de modifications ont été apportées au bâtiment, à part le rejet de déchets dans certaines pièces abandonnées du fort. Les ostracas montrent des travaux d'extraction sous commode, entre 180 et 189, mais la destination des blocs n'est pas encore rattachée à un programme édilitaire qui n'était d'ailleurs peut-être pas à Rome, mais en Campanie. On voit aussi que, par rapport à l'époque de Trajan, Adrien et Antonin, le niveau de commande a baissé. En 189, le métalone, c'est-à-dire la zone des carrières, est dirigé seulement par un vice-curateur. Donc on est on a descendu d'un cran très important dans la hiérarchie de commandement. Dans un ostracon adressé au procurator métallorum, ce vice-curateur se lamente de n'avoir que deux familiaresses. Et sur ce point, je vous renvoie à l'article d'Hélène Cuvini qui s'appelle Vibus Alexander, Praefectus et Epistratège de l'Eptanomie, paru dans la Chronique d'Égypte en 2002. L'activité semble alors sporadique, à l'occasion de commandes telles que celle de deux colonnes de 26 pieds qui ont été taillés en deux mois du règne de Commode ou de Septime-Sévère et dont nous rapportent l'existence les ostracas au Claude 849 et 860. Mais on ne sait pas combien d'ouvriers ont été employés, ce sont peut-être des expéditions très limitées. Nous arrivons enfin à la phase 7 qui est celle de la fin du IIe et du début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Et cette phase correspond à la relance très importante de l'activité sous les sévères. Alors, les défenses sont réparées. Nous avons vu que la clavicula existait déjà, mais on rétablit, on refait la porte, on construit notamment des bancs de part et d'autre. Vous voyez ici donc la clavicula qui existait déjà, mais on refait le dallage, on refait les bancs qui sont situés là. Les remparts sont réparés et renforcés par des tours semi-circulaires qui n'existaient pas auparavant, celle-ci et celle-ci. La partie sud-est du fort, où se trouvaient les latrines, est alors complètement remplie de remblés contenant des déchets et l'on crée sur ces remblais une rampe qui permet d'accéder à la tour. Cette rampe est construite après 193 puisque les remblés qui la supportent contiennent un ostracone de cette date. Dans l'annexe, c'est-à-dire que nous avons vu tout à l'heure ici, l'annexe continue d'être occupée et le nombre de fours est doublé et on voit donc qu'il y a une, un accroissement de la fabrication du pain. Ça correspond peut-être à un changement dans l'approvisionnement des ouvriers. En effet, sous Antonin, les, refus, les reçus sur avance de la famille montrent que les ouvriers recevaient leur pain fait par leurs femmes dans la ville de Kesnay. Mais euh, il semble que euh, au début du 3 siècle, à la fin du second début du 3e siècle, on ait fait plutôt le, vin, le pain sur place et non plus dans la vallée cette cuisine de l'annexe et cette boulangerie a fonctionné jusqu'à la fin de l'occupation du fort et elle n'est pas recouverte donc de dépotoirs. Des pains carbonisés qui ont été trouvés au sud du bâtiment sont assez caractéristiques avec un sommet arrondi, une dépression centrale qui permet de bien euh, disons, avoir une idée du type de pain que l'on fabrique. La date du dépotoir à l'intérieur du fort, c'est-à-dire la date du moment où l'on commence à remplir les pièces de l'intérieur du fort par des, euh, des ordures, est assez difficile à fixer car souvent le premier niveau de dépotoir, que c'est le cas ici, correspond euh, au dernier niveau d'occupation. Il est très difficile de faire la différence et euh, d'autre part, euh, il, euh, il arrive que ce ne soient pas des dépotoirs primaires, mais des déchets qui ont été prises dans d'autres endroits, pris endroits et qui ont été rejetés dans des espaces d'habitation. L'apparition de dossiers groupés d'Ostraka, qui sont tous de la même période, montre en effet qu'on procédait à des nettoyages périodiques. Mais on ne sait pas, bien entendu, combien de temps les documents étaient conservés avant d'être jetés, ce qui fait qu'on peut avoir un décalage relativement important entre le moment où on comble la pièce et le moment où les... Euh, les documents avaient été écrits antérieurement. Comme dans les forts des routes de Myosormos et de Bérénice que nous avons étudiés l'année dernière, il est vraisemblable que les équipes qui arrivaient pour une nouvelle campagne d'extraction des roches nettoyaient les pièces des objets et documents devenus inutiles et les rejetaient dans le dépotoir ou dans une pièce inutilisée. Il est donc vraisemblable dans ce cas-là que l'essentiel des comblements auxquels on assiste à l'intérieur du fort sont attribuables à la nouvelle équipe qui arrive après la phase de relative dépression de la deuxième moitié du deuxième siècle et qui arrive donc à la fin du règne de Commode ou surtout sous cette sévère et caracal. Une modification majeure a eu lieu à cette époque, c'est-à-dire sous les sévères, dans le temple de Serapis. C'est la construction de la salle O. Nous avons vu, en effet, que cette salle était postérieure au temple. Elle comporte une abside, ici, et euh, sous cette abside, euh, et sous le podium qu'elle supportait, se trouvait un réduit oraculaire auquel on accédait par une porte. Cette petite porte basse que vous voyez ici permettait donc euh, d'accéder à une pièce souterraine d'environ 1m25 par 0,70m dans laquelle euh, on, on se glissait en rampant. Et c'est là que l'on délivrait les oracles, euh, puisque Nostracon nous indique qu'il y avait bien un oracle au monstre dénus. Sur l'exèdre, Jean-Michel Carrier a découvert les restes de la décoration, dont des têtes, en argile crue et un fragment de bus. Vous voyez ici un exemple, un fragment de bus qui devait porter une perruque et qui était recouvert d'une fine pellicule d'or euh, et qui donc faisait partie de la décoration de ce podium. La disposition euh, intérieure comportait aussi des décorations de peinture et qui sont des panneaux jaunes et bruns imitant le marbre africain, entourés de bandes de largeur et de couleur variable, ainsi que des plaintes avec des hachures vertes imitant le marbre euh, cipollin. Ce type de décor trouve des parallèles dans des maisons d'Éphèse de la seconde moitié du IIe siècle et de l'époque des Sévères et c'est l'argument principal pour dater la pièce O euh, des Sévères. Euh, L'ensemble fait penser aux temples syriens, euh, par exemple le temple mineur de balbec les temples A de hops et de Nia et donc on sent une influence très nettement syrienne sur cette architecture. Ce renouveau d'activité au Manslodianus trouve évidemment son explication dans les monuments qui sont alors construits à Rome. Les thermes de Caracalla commencent en, euh, à être construits en 211-212 et le bâtiment fut dédié en 216. Et la gabale, successeur de Caracalla, a ajouté des portiques qui furent eux-mêmes complétés par Sévère-Alexandre et... Euh, cette indication nous est donnée par l'histoire Auguste euh, dans, notamment euh, dans le livre consacré à Héliogabal en 178 et dans celui concer concernant Séver Alexandre en 25, euh, paragraphe 6. Un rapport au préfet d'Égypte euh, effectué en 214-215, qui est le papyrus doxyrnicos 3243 mentionne la distribution de blé du nom arsinoïde qui indique donc que l'on faisait des provisions pour les besoins des hommes qui servaient au monstre Porphyrites et au monstre Podianus. Cet ensemble donc témoigne d'un retour d'activité très important. La phase 8 qui suit correspond en fait au, à l'abandon du complexe du monstre Claudianus et des carrières. Les derniers travaux ont eu lieu, donc, comme je vous l'ai dit, sous Sévère alexandre dans les années 230. Par la suite, et donc on peut considérer que euh, l'exploitation véritable se termine euh, vers 235. Par la suite, on ne trouve plus de traces euh, d'habitation, seulement quelques traces de passage notamment deux monnaies, l'une de Probus et l'autre d'Aurélien qui ont été trouvées ensemble en surface mais qui sont peut-être simplement dues à, au passage d'un personnage qui les a perdus. Et lorsque l'empereur Dioclétien utilisera des colonnes du Mosque d'Agnus pour les termes qu'il fait construire à Rome et pour vous savez ce sont ces grands termes qui sont à côté de la gare de Termini et pour le mausolée qu'il se fait construire dans son palais de Split, en Croatie, il s'agisse très certainement de colonnes de remploi euh, plutôt que de colonnes qui auraient été extraites lors d'expéditions limitées, mais qui auraient laissé trace. Il n'y a absolument aucune trace de matériel du IVe siècle dans le complexe du monstre Claudianus. Le fait que le granit du monstre Claudianus soit mentionné dans le fameux édit sur les prix de Dioclétien en 301 prouve qu'il y avait encore des blocs disponibles sur le marché, mais il s'agit probablement soit de blocs qui avaient été expédiés anciennement et qui se trouvaient disponibles, soit de blocs de réemploi. Donc, l'archéologie prouve, malgré ses utilisations tardives, que le complexe n'a pas été occupé après 235. Il y a toutefois une dernière phase, une phase 9, qui n'a rien à voir avec l'exploitation des carrières et qui correspond en fait à l'utilisation de cette zone, comme partout ailleurs dans le désert, par des ermites chrétiens qui se sont construits à l'emplacement du puits du Wadi Umdikal, que vous voyez ici sur cette photo qui sont construits donc une tour de défense qu'on voit sur la photo satellite et des cabanes dans lesquelles ils se sont retirés pour prier et méditer. Mais cet épisode, bien entendu, ne concerne en rien les carrières et donc je ne m'y attarde pas. Il nous reste maintenant à examiner le fonctionnement de ces carrières. Ce fonctionnement est bien détaillé à partir des ostraca et pour en le comprendre bien je vais repartir d'un ostracone essentiel qui est l'ostracone au Claude inventaire 1538 qui a été magistralement étudié par Hélène Cuvigny dans un article qui s'appelle « L'organigramme du personnel d'une carrière impériale d'après un ostracone du monstre Claudianus, paru dans la revue Chiron en 2005 ». Je résume ici ses conclusions. L'ostracon 1538 est datable de vers 110 après Jésus-Christ car il provient d'une couche qui a livré d'autres ostracas de cette date. C'est un bordereau de distribution d'eau, d'eau qui est comptabilisée en outre et en keramia, c'est-à-dire en amphore. Plutôt qu'une liste des distributions à faire, il s'agirait en fait d'un compte rendu de la distribution d'eau et qui devait servir de rapport qui était destiné à un supérieur. On imagine par exemple le centurion qui commandait le camp alors. Ce rapport indique qu'un certain jour de novembre, donc disons en 110, 917 personnes sont présentes au métallone du monstre Claudianus. Mais cette liste n'est pas tout à fait complète car les femmes ne sont pas mentionnées. Or, nous savons qu'il y avait des femmes au monstre Claudianus. Par la présence de chaussures et par la mention dans d'autres ostracas, comme le laisser-passer au Claude 158 euh, ou comme l'ostracone inventaire 7252, qui indique qu'une femme envoie deux matières de mirobolane euh, dans la vallée. Vous savez, ce sont les fruits du Murunga peregrina qui étaient employés, comme nous l'avons vu dans le cours de 2012, pour faire de l'huile employée pour les parfums. Quoi qu'il en soit, malgré l'absence des femmes, nous avons un organigramme à peu près complet du personnel qui est alors stationné. Nous savons que les militaires étaient relativement peu nombreux. Ils comptent pour 6 du total, alors que les civils sont au nombre de 857, dont un architecte, 421 pagani, nous verrons ce que c'est, c'est-à-dire 46%, 400 familiares et 35 divers personnages, dont notamment des artisans. Dans l'ordre hiérarchique, qui est assez bien respecté dans l'Ostracone, on trouve au sommet le centurion, le décurion et l'architecte Héracléides, qui est bien connu pour avoir signé un bloc du Mons Claudianus qui a été trouvé à Rome. Et on trouve également au sommet de la hiérarchie l'épimélète euh, du Panéon, c'est-à-dire du sanctuaire de Pan, qui devait être à emplacement du temple de Zeus Hélios Grand Serapis, euh, dont nous avons vu qu'il était construit euh, plus tard euh, par euh, l'esclave impérial Epaphroditos en 118. Le bordereau de distribution d'eau mentionne donc ensuite les militaires. Il y a 60 soldats à l'époque, 29 fantassins, 22 recrues, six cavaliers et deux officiers. Leur rôle est bien entendu d'assurer la garde et d'escorter les voyageurs et les convois dans le désert de plus en plus hostile. Le commandement est assuré donc par un centurion assisté d'un décurion qui fait office de curator, c'est-à-dire de gestionnaire du fort. C'est le centurion qui assure la justice et la discipline et il dispose pour ses déplacements de cinq ânes et également de secrétaires, un Tesserarius et un Sub-Tesserarius qui étaient peut-être au travail dans les pièces des Xenaï que nous avons vues tout à l'heure. Lié à, au commandement, il y a ici un Dromedarius qui est un chamelier qui monte un chameau de course et qui est chargé de porter les messages. Selon Hélène Cuvigny, il ne semble pas être un soldat mais plutôt un employé de l'armée, une sorte de supplétif. La liste donne ensuite le nombre des ouvriers et des techniciens, ainsi que les quantités d'eau qu'ils reçoivent. D'abord, l'eau destinée aux forgerons qui travaillaient dans les carrières. La forge centrale, le Stomotherion, qui se trouvait près du fort, employait six forgerons. C'était l'atelier qui fabriquait l'acier spécial appelé Stomoma, que euh, les ostracas euh, mentionnent souvent et qui était absolument nécessaire. Pour creuser le granit qui est très dur. On trouve ensuite les distributions d'eau envoyées dans les carrières. Et parmi les ouvriers qui s'y trouvent, on distingue les pagani, qu'on pourrait appeler les civils, et la familia, qui, qui relève de euh, l'administration impériale et de la possession impériale. Deux carrières importantes sont alors ouvertes, la, euh, carriane, les carrières Trajan et Mézé, qui employait beaucoup d'ouvriers. Maisé, ce jour-là, emploie 111 ouvriers, dont 11 forgerons, et la carrière Trajan, 137 ouvriers, dont 13 forgerons. Le texte, ensuite, indique la distribution à d'autres personnages qui ne sont pas des ouvriers. On y trouve un certain Fanus, qui est un messager, 12 hommes de la familia qui sont partis avec un chariot. Mais il faut revenir sur les termes de Pagani et de familiares. Le terme Pagani désigne des hommes libres par rapport aux esclaves, bien entendu, ou alors des habitants des campagnes ou des personnages de humble origine par rapport aux riches et aux notables. Dans les carrières, ces Pagani sont employés comme tailleurs de pierre et ils sont alors qualifiés de sclérogoï. et ils étaient recrutés principalement à Alexandrie et à Asso. Le texte indique qu'il y a 210 Pagani euh, tailleurs de pierre qui viennent d'Alexandrie, et 130 de Sienne et quelques autres d'autres secteurs de l'Égypte. Il y en a 6 qui viennent du nom Arsinoïte et 3 du nom Memphite. En tout, on a donc 349 carrières. La présence d'ouvriers venus de Sienne s'explique aisément parce que s'y si trouver, comme nous l'avons vu, sur la rive droite du Nil, de vastes carrières de granit rose et donc une tradition millénaire de taille de la pierre et de formation de carrier. En revanche, il faut expliquer pourquoi on faisait venir des ouvriers d'Alexandrie. Selon Hélène Cuvigny, le grand nombre d'Alexandrins serait dû au fait que les architectes étaient des Alexandrins et qu'ils devaient recruter parmi leurs relations de travail, voire parmi leurs obligés, car, euh, comme Hélène Cuvigny l'a montré, euh, les tailleurs de pierre au Mont-Selouanus sont bien payés et donc euh, cela Permettait de faire en quelque sorte plaisir ou de faire travailler des gens qu'on connaissait. Venons-en maintenant au terme des familiares. La formulation et le statut est ambigu. On attendrait que ce terme désigne des esclaves de la maison impériale qu'on envoyait pour des tâches non qualifiées. Mais d'après les ostracas, il semble qu'il s'agisse plutôt d'employés de l'administration. Dans l'ostracon de la distribution d'eau, que nous voyons sur l'écran, ils sont au nombre de 402. Et dans l'ensemble des textes, ils représentent en moyenne un quart du personnel employé dans les carrières. Les autres sont employés à diverses tâches, notamment le transport des blocs ou le transport des outres d'eau. Selon David Peacock, ce sont eux qui tiraient les blocs les plus lourds, qui qui ne pouvaient pas être chargés sur des chariots, comme nous le verrons, et euh, car euh, l'effort d'un grand nombre d'hommes est plus aisé à coordonner que celui d'un grand nombre d'animaux. On s'étonne par ailleurs de ne pas trouver mention de prisonniers de guerre que pourtant les sources mentionnent, ou on croyait que les sources les mentionnaient. Flavius, Flavius Joseph, par exemple, dans la, la guerre de Judée, au livre 6, paragraphe 418, rapporte qu'après la prise de Jérusalem, les prisonniers au-dessus de 17 ans furent enchaînés et conduits en Égypte. Mais ils ne furent peut-être pas conduits dans ces carrières-là, car, au contraire, les ostracas assurent que la plupart des ouvriers étaient bien payés. Le silence des sources sur les prisonniers est significatif étant donné la masse des documents. Il devrait y avoir des listes de prisonniers comme on a des listes d'ouvriers, notamment pour la distribution de l'eau. Il faut donc en conclure que le travail dans la carrière du monstre de Danus était trop technique pour être le fait de prisonniers, sauf peut-être à des exceptions à certaines périodes, et se pose en effet la question du bâtiment J du Fort que nous avons vu tout à l'heure, qui pourrait être un dortoir pour des prisonniers ou peut-être pour des membres de la familia euh, impériale. Alors Après tous ces militaires et ces ouvriers, on trouve divers spécialistes qu'il est intéressant de mentionner. Il y a deux médecins un vétérinaire, deux cordonniers, deux bouchers, un barbier et des gardiens de locaux, ainsi qu'un maîtreur de marbre qui s'appelle Anna Maitretès. C'est l'homme qui mesure les blocs et qui doit aussi contrôler la qualité des pierres avant leur expédition. Hélène Cuvini, en son article, souligne son rôle essentiel. Vu les délais et le coût du transport à travers le désert, il fallait prendre ou non la décision d'expédier tel ou tel bloc. C'est la raison pour laquelle ont taillé les blocs au plus près de façon à euh, éliminer le maximum euh, de matière et euh, d'éviter une casse lors de l'épanolage des blocs ultérieurement. Le texte indique aussi qu'il y a un platearius, un terme qui est interprété comme désignant le cadre qui est chargé de la mise en place et de l'entretien des rampes de descente des blocs que nous verrons tout à l'heure, Rampes qui doivent être planes. On trouve enfin des cordonniers qui devaient être chargés de réparer principalement les outres, fondamentales pour le transport de l'eau, mais aussi peut-être des sauchures des militaires et des ouvriers contre une rémunération. Les outres nous ramènent au problème de l'eau et de sa distribution. Nous avons vu que l'eau était comptabilisée en outres et en keramia. Certaines outres contiennent 4 keramias, d'autres 5 ou 6. Les rations d'eau dépendent de la hiérarchie euh, de la carrière. Alors, voici une autre et voici euh, les Kéramiens, un exemple du 1er et 2e siècle et un exemple qui est un double caramion du 3e siècle. Donc ces rations d'eau dépendent de la hiérarchie. On trouve d'abord hors catégorie des officiels qui disposent en quelque sorte de toute l'eau qu'ils désirent et cela explique la présence des bassins et des baignoires dans les sénas et du... Euh, du centurion et dans les termes. Ensuite, les rations diminuent euh, depuis une amphore, c'est-à-dire 6 ,5 litres environ, que reçoivent deux individus, le messager fanus et le contremaître maître Sansnos. En descendant légèrement dans la hiérarchie, les soldats et le maîtreur de marbre ne reçoivent plus que 5,6 sixièmes de keramion, c'est-à-dire 5,4 ,4 litres, ce qui correspond à leur ration pour eux-mêmes et probablement pour leurs esclaves. Ensuite, on trouve les forgerons, les carriers et les recrues, les médecins, le vétérinaire, les cordonniers, les bouchers, qui sont traités de la même façon et qui reçoivent un demi-caramion par jour, c'est-à-dire 3 ,25 litres 25. Et puis arrivent les manœuvres de la familia de l'empereur, les aides forgerons, ceux qui actionnent des soufflets de forge, qui ne reçoivent plus qu'un tiers de caramion, c'est-à-dire 2 ,16 litres 16 d'eau. Et enfin, la distribution mentionne les rations pour les animaux qui sont évidemment plus généreuses. 4 kéramiens, c'est-à-dire 26 litres d'eau pour chaque cheval, et 2 kéramiens, c'est-à-dire 13 litres pour un âne. Là aussi, la hiérarchie est respectée, comme vous le voyez. La distribution d'eau vers les carrières est aussi évoquée par les ostracas au Claude 769-787, publié par Adam Bilox-Jacobsen. Les porteurs d'eau euh, utilisent des ânes et des chameaux et suivent un ordre qui doit être topographique. Le seul point assuré de cette topographie est le stomotérione, c'est-à-dire la forge centrale qui est, dans la carrière 92 que nous verrons tout à l'heure, à l'est du Présidium. Le puits étant à l'ouest, l'ordre de distribution commencerait donc par le nord et, et, et se continuerait ensuite en un cercle. L'ensemble des documents sur Ostraka montre qu'au maximum de l'activité de la carrière, donc, environ 1000 personnes y travaillaient, ce qui suppose une forte organisation et un ravitaillement adapté. La connaissance de l'organisation, dont le rapport sur la distribution d'eau donne un aperçu, est complétée par de nombreux ostracas concernant les carrières qui, comme je vous l'ai dit, a été publié par Adam Buleau-Jacobsen et, et qu'il faut mettre en parallèle avec les vestiges des fronts de taille et des cabanes de forgeurs. L'organisation du travail générait en effet une énorme bureaucratie. Il fallait établir journalement liste d'ouvriers envoyés dans les carrières afin de leur distribuer l'eau qui était rare. Le bois aussi était rare. On comptait les manches et même les outils et les coins de fer qui étaient chers. Un bon exemple est donné par les Oclodes 839-840 datés de 136-137 après Jésus-Christ. Ce sont des listes d'outils en rapport avec la grande forge. On y trouve notamment des Dermaticoi cofinoi, des couffins de cuir, et quatre Mekanes Ascoid Dermaticoi qui seraient les soufflets destinés aux forges. Ce sont des documents qui permettent de quantifier le nombre de forgerons en rapport avec les carriers, et par exemple, mais aussi des pans entiers de l'organisation. Toutefois, certains, certaines parties de l'organisation restent dans l'ombre. On connaît très mal, par exemple, la question des transports. Les ostracas n'indiquent pas comment les grosses colonnes étaient transportées, de même qu'on ne sait presque rien des chariots, sinon qu'il y en avait un qui avait 12 euros. Toutefois, en combinant les prospections de David Peacock et l'étude des ostracas par Adam Milo-Jacobsen, on parvient à un tableau assez cohérent au moins de l'exploitation. Les carrières, dont vous voyez ici un exemple, sont distribuées sur un rayon d'environ de 1,5 km autour du camp. Ce sont pour la plupart de petites carrières, à la différence des grandes carrières de Phrygie ou de Chentoux. En fait, les, les carrières cherchaient un filon qui convenait à la demande qu'ils avaient reçue et ensuite, ils allaient exploiter ailleurs. Les prospections montrent qu'il y avait environ 130 fronts de taille, c'est-à-dire des zones où des blocs ont été extraits. Ces carrières mesurent en moyenne 20 mètres de large, ce qui, effectivement, est peu. Quelques-unes sont un peu plus grandes. Parmi les grandes, je vous cite quelques exemples. D'abord, la carrière 2, qui est située près du site dit de l'Hydroma, qu'on voit ici, qui est caractérisé notamment par une baignoire cassée qui, qui s'est donc brisée en cours de, de travail et qui a été abandonnée. Nous verrons que ces baignoires, par exemple, étaient utilisées dans les bains de Caracalla. On peut citer aussi l'exemple de la carrière 11 qui est située au nord du fort, qui est caractérisé par la présence d'une très grande colonne et du fragment d'une autre colonne, une colonne de 60 pieds, c'est-à-dire de 18 mètres, et qui a cassé au cours de fabrication. Vous voyez ici, on a essayé de la réparer par des crampons, mais ça n'a pas suffi. On peut citer, alors voici une autre idée une autre vue de cette colonne et vous voyez la dimension avec le personnage qui est assis dessus on peut citer aussi la carrière 45 située à l'est du fort et dans le Wadi où deux colonnes presque finies ont été abandonnées l'une mesure 17 mètres de long par exemple, mais elle a été abandonnée parce que des fissures ont été constatées là aussi on a essayé de les réparer par des crampons, mais euh, ça n'en a pas suffi et donc le maîtreur a dû décider qu'on euh, ne pourrait pas l'envoyer. Voici ici donc les, les colonnes encore en place avec euh, la colonne brisée et euh, l'autre qui a été abandonnée à la suite euh, d'un bris à nouveau. Enfin, nous pourrions citer la carrière 75 qui est juste à côté, et qui est assez large, qui fait 50 mètres de long, qui est caractérisé par une rampe courte et qui, sur le terrain, est marqué par la présence d'un grand bassin de 3,90 mètres de diamètre qui a été abandonné, vous le voyez, parce qu'il s'est fissuré. Alors là aussi, on a essayé de le réparer, mais on a fini par abandonner l'idée de le transporter. Il est donc on pourrait évidemment il y a 130 carrières, on pourrait passer des unes après les autres mais euh, je vous ai donné un aperçu euh, de ce qu'on peut y trouver c'est assez répétitif. Il est en revanche plus délicat d'attribuer un nom à toutes les carrières même si une dizaine de carrières ont été précisément identifiées. Cela tient au fait que toutes les carrières n'ont pas de nom gravé dans la roche et aussi en partie parce que d'une campagne à l'autre les ouvriers ne se souvenaient pas des noms. Adam Bilo-Jacobsen a ainsi publié l'Ostracone au Claude 853, qui est une lettre des ouvriers à un procurateur, ce qui s'appelle Probus, qui était procurateur en 186-187 après Jésus-Christ. Le procurateur avait demandé aux ouvriers dans quelle carrière ils travaillaient, et ils répondent qu'ils ne savent pas les noms et qu'ils ont donné de nouveaux noms. Et... Ils disent euh, « Vous nous demandez de quelle carrière Nous ne connaissons pas le nom de la carrière, mais c'est la carrière loin du Présidium, dans la direction du Porphyrites, à laquelle nous avons donné le nom de Philosarapis. Donc, on voit que la fluctuation, euh, la fluctuation des toponymes existait euh, à cette époque-là, ce qui rend évidemment l'attribution euh, des noms assez difficile. Pourtant, les ostracas donnent beaucoup d'hommes de carrière. On connaît le nom de la carrière d'Aphrodite, d'Apollon, de Cresmosarapis, de Dios, d'Epicomos, d'Arprocrates, Hera, Hieronymos, Canopus, Mourismou, Philoserapis, etc., etc., Traianos, bien entendu. Donc on en connaît un grand nombre. Et certaines peuvent être identifiées par euh, des inscriptions sur place. Par exemple, la carrière 22 de David Peacock porte une inscription qui nous donne euh, « Murismos, Philotraianos », euh, et donc c'est celle qui est connue euh, assez bien dans les, dans les textes sous le nom de Murismos ou Murismos. Euh, Adam Biel Jacobsen pense aussi que la carrière d'Arpocrates serait la carrière 109 de David Peacock grâce à une inscription euh, qui était euh, gravée sur le site. Celle de Coclax serait la 120, aussi attribuée par une inscription, L'ostracon au Claude 843 qui mentionne la carrière de Hieronymus qui tire son nom de l'architecte dont j'ai parlé tout à l'heure qui était activité sous Trajan serait-elle localisée euh, dans la carrière 83 de David Peacock grâce à une autre inscription Enfin, la carrière C7 de Peacock était connue sous le nom de Apol Hippocomos par une autre inscription c'est la carrière se trouve dans les ostracas sous le nom d'Apollon et Hippoclos. Un autre exemple, la carrière appelée Nico euh, Tukai, est connue par une inscription sur les lieux que vous voyez ici. C'est la carrière Peacock 75, mais elle n'a jamais été véritablement exploitée, seulement prospectée. On voit bien que donc on nomme la, la carrière, on, on écrit le nom et ensuite on commence la, le travail et parfois on ne le poursuit plus. Alors, si on a l'exemple d'une carrière qui n'a pas été exploitée dont on connaît le nom, on a l'exemple inverse aussi. Un ostracon latin de l'époque de Trajan indique qu'il y a dans la carrière qui s'appelle Sosouza une colonne de 33 pieds, mais cette carrière n'a pas été localisée. Venons-en maintenant à la technique. Les carrières, qui étaient appelées sclerogoy, travaillaient au marteau et à la broche pour creuser des trous, pour enfoncer des coins de fer. Les coins de fer diffèrent selon les types de travaux qu'il faut faire, mais ne semblent pas évoluer avec le temps. En plusieurs endroits, des trous circulaires, carrés ou rectangulaires ont été effectués pour voir si la roche était suffisamment bonne en profondeur et notamment si elle n'avait pas de fissures. Ensuite, on faisait des tranchées, comme vous voyez ici, de 30 cm de large environ, pour enfoncer les coins, car plus le bloc désiré est épais, plus il faut enfoncer les coins dans la roche. Positionnant les blocs au fond d'une tranchée présente deux avantages. On travaille dans la roche bonne et la profondeur de la fissure que l'on crée est augmentée. Un trou de coin à 40 cm de profondeur donne une fissure de près de 6 mètres. Les données tirées des exploitations traditionnelles des carrières de rocheture permettent d'estimer qu'un carrier utilisant une aiguille fait un trou de coin de ce type-là, du type de ceux qu'on voit, en deux heures et demie et environ 6300 coups de marteau, ce qui implique qu'un carrier pouvait, travailler, pouvait tailler environ 4 trous par jour. Comme il fallait reforger la broche tous les 1500 coups, un carrier avait besoin de 17 broches par jour, ce qui explique la présence permanente de forgerons sur les sites des carrières. Lorsque les trous étaient réalisés, on enfonçait des coins entre deux plaquettes de fer. Il ne faut pas, en effet, que le coin touche le fond. Ensuite, un marteleur spécialisé équilibrait les coups pour mettre la roche en tension et détacher le bloc ce qui demande pour les grandes colonnes une technicité et une très longue expérience. Les équipes étaient composées au jour le jour, nous l'avons vu, car il n'y avait pas de travail permanent dans une carrière. Le commandement envoyait les ouvriers en fonction de la tâche à réaliser, ce qui explique les travaux, les tableaux de distribution des ouvriers. Un exemple typique, par exemple, est claude 700, où, euh, qui indique qu'on envoie 10 hommes à, à la carrière de Kénélatomia, 53 à celle de Philocérapis, un seul dans celle de Rome et un seul à celle de Maron. On a bien d'autres exemples, comme par exemple l'Oclode 725, qui date de 136-137, où on envoie 34 hommes pour charrier des outres, 6 qui sont envoyés pour faire du bois, et on en voit aussi six trempeurs et souffleurs, six trempeurs pour les, les forges, euh, et souffleurs également pour les forges, trois hommes à la forge centrale, trois hommes à la, euh, à la, au poste de guet, euh, et euh, neuf travailleurs dans la carrière. Donc on a toutes ces listes qui nous permettent d'estimer le nombre de, euh, de travailleurs et leur emploi. La phase initiale en un effet de détachement du bloc demandait beaucoup de tailleurs de pierre et de forgerons. Les données tirées des carrières du 19e siècle montrent qu'un forgeron et son aide peuvent apporter 140 pointerolles par jour. Comme un tailleur de pierre en us-17, il faudrait donc un forgeron pour quatre tailleurs de pierre. Or, les ostracas donnent un autre ratio. Selon Adam Boulog-Jacobsen, il y avait un forgeron pour 12 carrières, il aurait donc fallu que le forgeron à pointe, les pointerolles en seulement cinq minutes, ce qui paraît peu, pour reforger tous les outils. Et Même si les forgerons du monstre de disposaient chacun de deux aides, nous le savons par les ostracas, cela paraît insuffisant. Ils disposaient en effet des fusétailles qui actionnaient les soufflets et des pharmaxarioïs qui trempaient les fers rougis dans l'eau la proportion d'un forgeron pour 12 tailleurs est donc loin du ratio idéal il faut donc en conclure que les tailleurs de pierre ne faisaient pas seulement de la taille de la pierre ils ne faisaient pas seulement que creuser des, des trous pour enfoncer les coins mais qu'ils faisaient aussi d'autres tâches qui ne nécessitaient pas d'appointer les outils en permanence quoi qu'il en soit David Peacock a montré que 53 carrières sur 130 possédaient une forge Marqués par des cendres ou des scories. Un bon exemple est donné par la forge de la carrière 89, que vous voyez ici. Il y a deux pièces à coller au rocher. Dans la partie nord, on trouve cinq bassins de trempe, ici. Au sud-ouest se trouvait la forge et... Euh, et avec deux pierres verticales en V qui sont vitrifiées. Au nord, alors voici les, les, les bassins de trempe, tels qu'ils ont été retrouvés, qui sont enduits de, de mortier et qui contenaient l'eau. Et ici, l'ensemble où se trouvait la forge, avec deux dépressions l'une qui est liée à l'emplacement du soufflet et liée à deux trous qui permettaient au soufflet de d'actionner le feu dans la forge, et la deuxième dépression est celle où se trouvait l'ouvrier chargé d'actionner euh, les souffles Outre les forgerons et les carriers, les listes de personnel indiquent la présence d'un contremaître maître ergo et d'un ou plusieurs marteleurs, nous avons vu ces personnages qui savaient équilibrer les coups pour détacher le bloc sans les casser l'opération de déplacement du bloc détaché de la roche-mer et son dégrossissement demandait beaucoup moins de main-d'œuvre euh, demandait beaucoup de main-d'œuvre encore pardon, car les blocs étaient dégrossis le plus possible pour éviter le poids et repérer les défauts. La troisième phase du travail consistait à descendre le bloc de la carrière, opération qui, elle aussi, nécessitait une abondante main-d'œuvre mais celle-ci non spécialisés et des charpentiers aussi pour monter les échafaudages, confectionner les traîneaux et utiliser les cordages. David Peacock estime que l'on a dû extraire au maximum 4 à 500 colonnes à peine, quelques baignoires et des bassins, des bases, des chapiteaux et des blocs. L'analyse des mesures montre qu'on cherchait surtout à tailler des colonnes variant entre 8 et entre 8 pieds, c'est-à-dire entre 2,40 m de hauteur, et 60 pieds, c'est-à-dire 18 m. Aucun monument de Rome n'est connu toutefois avec des colonnes aussi grandes qui peut-être n'ont jamais été finies. Des colonnes de 50 pieds, au contraire, ont été utilisées dans le portique et dans le temple euh, du Divus Traianus, ainsi que dans le porche devant le Panthéon. L'hétérogénéité des mesures, notamment l'existence de colonnes euh, non standard de 8 et 14 pieds montre que toutes les colonnes étaient commandées pour des monuments particuliers et non selon des normes standards pour être vendues, comme c'est le cas dans d'autres carrières, notamment dans les carrières privées. Les blocs répondent donc à des commandes impériales uniquement. Un bon exemple est donné par l'ostracon au Claude 739 qui mentionne une colonne destinée au temple de Plotine, la femme de Trajan qui était morte en 122. Outre les colonnes, on tirait des chapiteaux corinthiens, on tirait des bassins ronds, comme nous avons vu, euh, dont un, par exemple, est utilisé dans la fontaine en face du crinal, et on tirait aussi des baignoires, euh, comme celle de euh, la euh, carrière 2, euh, qui est d'un type connu à l'heure actuelle au Palais Farnèse, euh, devant le Palais Farnèse, mais qui provient de, euh, des termes de Caracalla et qu'on connaît aussi dans d'autres baignoires conservées au Vatican. Enfin, on extrayait aussi des blocs pour les scier et pour faire des plaquages. L'ostracone claude 750 mentionne 13 hommes envoyés estas placas pour tailler des blocs qui deviendront des plaques après sillage. Et je vous rappelle que le sol du Panthéon, par exemple, est dallé de granit du Mont Splodénus. Les blocs sont souvent marqués, je ne m'étends pas euh, dessus car le temps nous manque. Euh, nous avons des marques qui euh, indiquent la vérification des blocs avec un numéro et qui donc correspondent à des programmes particuliers. Nous avons des marques, notamment CPE, qui euh, correspondent euh, aux fameux épaphroditoses qui, sous Trajan, gérait les carrières. Alors, vous voyez ici une de ces marques elle est aussi inscrite sur la colonne de 60 pieds. Et euh, euh, j'en viens maintenant à la descente des blocs qu'il fallait transporter dans la vallée sur des chariots ou des traîneaux pour expédier à Rome. Alors il fallait d'abord les descendre de la carrière grâce à des rampes, car les carrières sont souvent en hauteur. Et vous voyez ici un exemple de ces rampes, qui, euh, dont la pente peut aller jusqu'à 30%. Elles sont situées dans des ravins, donc souvent en grande partie détruites, mais certaines sont très longues et font jusqu'à 500 mètres de longueur. Les rampes sont longées de paires de cairnes de pierres espacées de 50 à 100 mètres, ou parfois moins, et que nous retrouverons au Mont Porphyrites et à Domicène. Et Leur fonction est discutée. Vous voyez ici, elles vont par paires le long de la rampe et vous voyez ici un de ces exemples. Selon Picot, il s'agirait de piles de pierres tenues en réserve pour l'aménagement des rampes que le passage des blocs abîmés. Cela me paraît une explication invraisemblable, car on ne voit pas pourquoi de telles réserves de blocs seraient aussi bien appareillées, un tas aurait suffi, ni pourquoi elles auraient été disposées par paire. Je pense qu'il faut y voir, comme Mérédite l'avait bien vu dans les années 1950, plutôt des constructions destinées à fixer des assemblages de cordes pour freiner et guider la descente des blocs. Des monolithes verticaux fixés dans la roche-mer ont cette même fonction dans des carrières très pentues comme celle du Pentélique en Grèce. Il faut donc imaginer que l'on plaçait des bois verticalement sur le pourtour de ces amas de pierre et que l'on fixait des cordages autour. La masse de ces amas, formée lorsqu'elle était rendue compacte par cet assemblage, euh, la masse de ces amas était suffisante à mon avis pour résister à la traction des blocs qui dévalaient la pente sur des rouleaux et donc il faut imaginer que chaque fois euh, autour de ces amas de pierre il y avait des bâtis de bois qui permettaient de fixer des cordes ces rampes finissaient euh, dans, la, dans, les voilées, dans les vallées sur des quais de chargement que euh, nous examinerons dans 15 jours lorsque euh, je finirai de parler de cette carrière et que j'aborderai celle du euh, Mons Porphyrites, le Métalon Porphyritu, et celle de Kenelatomia que notre équipe a fouillé il y a 10 ans et qui euh, vous donnera des données euh, complètement inédite puisque euh, nous sommes en train d'en préparer la publication. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr